0: Подкасты на Куда Гоу
1: Всем привет! Это подкаст Куда Го» и наша рубрика «Гоу по работам», где мы рассказываем об интересных профессиях. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Яковлев, директор издательства «Бум книга», который издает комиксы зарубежных и российских авторов. Дима, привет! Привет! Да, Расскажи, пожалуйста, о себе немножко и о том, чем же все-таки занимается главный редактор комиксов.
0: Я занимаюсь комиксами примерно, наверное, с 2003 года. До этого, как и у большинства, мне кажется, людей, у меня было достаточно много предрассудков в отношении комиксов, стереотипов, что комиксы – это что-то про супергероев, что это что-то исключительно детское чтение». И дальше, заинтересовавшись французской культурой, я вдруг обнаружил целый пласт французской культуры, который я раньше не знал. Оказывается, что Франция — это не только там литература и кино, но это еще и столица комиксов. И потихонечку я начал смотреть в эту сторону и находить комиксы, которые, что называется, не похожи на традиционные комиксы. И сначала мы с друзьями начали делать выставки в Петербурге, потом мы докатились до фестиваля, и уже после того, как мы начали делать фестиваль, я начал заниматься изданием комиксов. Все это начиналось с фензинов, а теперь это превратилось ну, в какое-то полноценное предприятие, когда мы издаем десяток книг переводных и также находим какие-то интересные российские проекты.
1: Непосредственно ты чем занимаешься? Как главный редактор, как директор?
0: Слушай, я занимаюсь абсолютно всем, начиная от того, что ты подбираешь книжки, которые ты хочешь издать, дальше ты связываешься с правообладателями, ведешь переговоры, заключаешь контракты, дальше ты ищешь переводчиков, дальше ты Ищешь дизайнеров, если нужен какой-то специальный дизайнер. Дальше ты ищешь типографию, где напечатать, чтобы это было и хорошо, и не очень дорого. Дальше ты принимаешь эти книжки, которые приезжают из типографии. Собственно, ты их разгружаешь. Дальше ты их пакуешь в коробки, отправляешь в магазины. Дальше ты связываешься с различными институциями, которые могут помочь тебе издать эти книги. То, что называется фандрайзинг дальше ты считаешь деньги, отправляешь отчеты в налоговую. Собственно, надо сказать, что у нас издательство маленькое, там работает четыре человека всего.
1: Четыре человека. Вот больше рассказать, кто эти люди?
0: У как-то. нас есть редактор Екатерина, она, собственно, работает с текстами. У нас есть дизайнер или, можно еще, технический редактор. Это тоже Екатерина, моя жена. Она занимается верской с одной стороны, а с другой стороны она занимается тем, что взаимодействует с типографиями, сдает макеты, готовит макеты к печати. И у нас есть еще один дизайнер, Захар, он занимается и верской, а также он занимается шрифтами, леттерингом. Ну, в общем, у него такой вот фронт работы. То есть... Ну и плюс, кроме, кроме того, все вместе мы выбираем книжки, которые мы хотим издавать, потому что мы собираем большой какой-то пул потом садимся и обсуждаем: вот это, это такая книжка, это такая, давайте посмотрим, что нам лучше, потому что, как я уже сказал, мы маленькое издательство, и у нас есть там возможность издать, ну, вот там, не 10-12 или там. Раньше мы надеялись, что это типа 15 новых книжек в год. Соответственно, из всего того разнообразия, которое существует в мире, тебе приходится выбирать и порой. Происходят такие истории, что ты книжку знаешь уже пять лет, но только сейчас до нее дошли руки.
1: вот Я даже не представляла, на самом деле, что это такой огромный пласт работы и столько-столько шагов. Примерно сколько времени занимает от идеи, что давайте сделаем, выпустим вот эту книжку, до, собственно, ее реализации? Мне кажется, близко к полугоду что-то такое.
0: Не-не-не, гораздо больше, на больше. самом деле там. Э, ну, на самом деле, при э, каких-то хороших раскладах и быстрой работе можно, конечно, все сделать за год. Но вообще, как планирование в издательстве обычно идет э, там, на полтора-два года вперед.
1: Вау! Ты вначале сказал, что э, стереотипно воспринимал комиксы как какое-то развлечение для детей. Вот почему это не так? Разве этот стереотип для тех, кто еще пока не пришел к этому?
0: Ну, на самом деле его не нужно развивать, потому что это действительно в том числе и развлечение для детей, и даже, может быть, больше для подростков, чем для детей. Но, помимо этого, существует огромное количество произведений, которые ориентированы на более взрослую аудиторию, и которые говорят, в общем, об очень серьезных темах. Например, у нас есть книжка «Маржан Сатропи Персиполис». Это автобиографическая история, в которой рассказывается история девочки в Иране в тот момент, когда там начинается Исламская революция, это конец 70-х годов. И, собственно, с одной стороны, это такой взгляд... Личный взгляд на важные, серьезные исторические процессы в собственной стране, а с другой стороны, это такой роман взросления. И эта книга, ну, как бы сегодня, как никогда актуальна, когда мы смотрим на то, что сейчас происходит в Иране.
1: Какие жанры у вас, кстати говоря, в издательстве, скажем так, в почете, какие вы больше любите? И, может быть, ты сможешь назвать э, топ, там, три любимых своих комиксов своего издательства?
0: Uh, наверное, самый как бы, распространенный, ну, самый любимый жанр или, это не знаю, направление, это автобиографические комиксы. У нас их больше всего. Я уже назвал Перси Полис, он действительно войдет в топ. Uh, кроме этого, я бы отметил французского автора. Его зовут Эммануэль Гибер. Мы издавали уже две его книги для взрослых. Это «Фотограф». Это история про фотографа, который в 80 шестом или восемьдесят пятом году отправляется в Афганистан вместе с миссией «Врачей без границ» для того, чтобы делать репортаж. И, собственно, это история, ну, как бы это его рассказ, как он там смог выжить. Потому что, в общем, это не так просто. И что примечательно в этой книге, что там происходит синтез фотографий и рисунка. Потому что, соответственно, он поехал делать репортаж, сделал огромное количество снимков, из которых, к сожалению, были опубликованы всего семь. Но в какой-то момент он познакомился с автором Эммануэлем Гибером, рассказал всю эту историю, показывал эти фотографии. И знаешь, в фотографиях есть такие штуки, контактный отпечаток, когда такие маленькие-маленькие да, да. маленькие превьюшки, да. И Эммануэль, собственно, посмотрел на это и говорит: так это же целая история. И он как бы взял это все за основу и сделал книжку, которая просто изумительный такой альбом, рассказывающий в общем, гуманитарной катастрофе, с одной стороны, а с другой стороны рассказывающей историю обычного человека. И его же книга у нас есть «Война Алана». Там э, он ну, использует тот же принцип. Он предоставляет голос обычному человеку. Это история э, американского молодого человека, который в сороковых отправился в Европу на войну э, и остался жить в Европе. И, собственно, это такой взгляд пожилого человека на целую эпоху. Третью книжку, не знаю, какую бы назвать. Это всегда так сложно, на самом деле, выбирать. Может быть, тогда назову книгу российского автора. Это Юлия Никитина «Полуночная земля». Это тоже автобиографический комикс. Это история о девушке, которая родилась и выросла в Салихарде. Собственно, все это пришлось на 90-е годы, и она выросла в в неполной семье с мамой. И это история про взросление и поиск собственного пути в жизни. Ну, знаешь, очень часто бывает, когда в определенном возрасте дети начинают дистанцироваться от родителей для того, чтобы я, типа, самостоятельный, мне бы надо бы что-то свое. И они начинают, что называется, выходить из-под их опеки. И Юля рассказывает свою историю. Вот этот маленький городок, тяжелое постсоветское время. И сложности, с которыми ей приходилось сталкиваться. Ну, потому что она выбрала там путь художника. И время от времени там, в учебном заведении она сталкивалась с тем, да зачем тебе рисовать, ты родишь и... Вот такие разные стереотипы.
1: Слушай, вот все, что ты рассказал, это, в общем-то, супер актуальные темы вообще. А, ну, можно да. ли сказать, вот что сейчас такой бум происходит? 음, и есть вообще тенденция на то, что комиксы развиваются вот, с точки зрения. Там, у них появляется больше фанатов, больше читателей. Если они там ну, нет, вообще. Правильно понимаешь, да. что в 90-е такой был бум. Вот сейчас вот как происходит?
0: Ну, в 90-е действительно был бум, и этот бум касался больше детского комикса. А, сейчас последние лет, наверное, 7. Действительно, огромный бум. И сначала это был бум на супергеройские комиксы, который сейчас спал. Сейчас самое популярное – это японская манга. Когда я говорил как раз про подростков, про молодежь, это вот это их любимое чтение. При этом это касается не только России, но и, в принципе, всего мира. Рынок растет, и с точки зрения... Количество книг, которые издаются, и с точки зрения тиражей. Да, ты все сказала правильно.
1: Супер, я уже как немножко больше знаю. Расскажи, пожалуйста, вот как мне кажется, работа с комиксами, это все-таки больше работа с картинками, чем с текстом. И вот в связи с этим, каких специальных навыков это требует? То есть примерно люди представляют, как работает обычное издательство, да, и издатель. А вот у вас как?
0: Ну, на самом деле... Все процессы точно такие же Когда мы говорим, что комиксы это больше работы с картинкой На самом деле нет, есть комиксы С огромным количеством текста И при переводе комиксов Есть тоже одна проблема, связанная С тем, что тебе нужно выкинуть Все лишние слова Потому что зачастую у тебя ограниченное Поле для текста И как бы очень часто сравнивают Что перевод комикса Он больше похож на перевод поэзии Чем на перевод прозы
1: да, то есть, получается, что самое сложное, это как раз-таки, и сложное, в общем-то, состоит в том, чтобы сжать вот этот текст, наверное, до какого-то да, минимума. Да, да,
0: да. А дальше, дальше есть еще несколько нюансов, связанных, например, то, что называется графическая адаптация. В комиксе очень важен шрифт, какие-то надписи, которые в нем тоже... Звуки, звукоподражания. Бум-бах-бах. Бах. Ну, они разные могут быть. И здесь... Задача издателя состоит в том, чтобы ну, максимально адаптировать все эти визуальные вещи для читателя Вторая сложность заключается в визуальной адаптации Это шрифты и звуки, которые есть в комиксе И тебе нужно их максимально, ну, что называется, локализовать Чтобы человек, который читает комикс, он, ну, как бы, чтобы шрифт он работал с картинкой Понимаешь, да? То есть ты можешь поставить, не знаю, Times New Roman или Comic Sun, а можешь написать шрифт руками, а можешь запрограммировать шрифт. Мы, например, для каждой книжки делаем свои шрифты.
1: Есть что-то, вот, что про комиксы знает э, издатель, но не знает читатель? Вот какими-то можешь поделиться секретами?
0: Мне кажется, ну, в сегодняшнем мире очень просто найти всю информацию, какая есть. Достаточно лишь обладать, даже не, не обязательно знать языки, потому что там, привет, онлайн-переводчики. Ну, вероятно, как бы издатель может обладать какими-то специальными знаниями в связи с тем, что ну, там, я, например, почти всех авторов, которых мы издаем, я знаю лично я с ними встречаюсь, общаюсь, и они рассказывают мне какие-то истории, которые, которых ты не найдешь в интернете.
1: как они э, работают? Вот, то есть э, в большом издательстве, наверное, сложно представить, что с каждым автором ты знаком лично. Вот здесь, когда говорится о чем-то таком более э, емком, да, как комиксы, это может работать. А как, вот, наверное, ты от первого лица можешь рассказать, как, в общем-то, создаются комиксы, как, что рассказывают сами авторы?
0: Мне кажется, тут у всех как бы своя история, как создаются комиксы, потому что, ну, у меня, как бы, моя позиция заключается в том, что комиксы скорее не рисуют, их пишут, потому что комикс — это все-таки история.
1: И все-таки получается наше утверждение, что это главная картинка, это все-таки, все-таки главный текст.
0: Вернемся к этому. Ну, глав, главное синтез, главное то, как у тебя работает вместе и картинка, и текст. Здесь такая как бы такая есть история, что, например, есть комиксы, которые нарисованы супер суперкрасиво, это прям, не знаю, вешай хоть каждую страницу или каждый кадр в музей, и ты, сму- ну, ты заходишь в магазин, открываешь книжку, такая красота вроде, там, а потом начинаешь читать, а история пустая. А есть обратные примеры, когда ты смотришь книжку, и вроде как-то она нарисована, ну, что называется, в кавычках, плохо, коряво, и ты ее закрываешь, кладешь, а потом, спустя несколько лет, ты вдруг начинаешь ее читать, и ты понимаешь, что это прям шедевр. На самом деле, вот подобная, наверное, история была с Персиполисом во Франции. Собственно, здесь эта книжка выходила в четырех томах, и когда вышла первая часть, то люди... Обычные читатели комиксов, они ну, не обратили внимания на нее, им показалось, что это какая-то совсем альтернатива, черно-белая история, нарисована очень примитивно, но случилась интересная вещь, когда на нее обратили внимание те, кто, ну как бы скажем так, не фанаты комиксов, те, кто предпочитает читать литературу, и они обратили на нее внимание как раз благодаря теме. И дальше эта книга стала бестселлером, по ней снят был анимационный фильм, который сама же автор снимала. И он переведен, наверное, на, ну, почти на все языки, кроме разве что иранского и, может быть, еще каких-то, в каких-то мусульманских странах, исламских странах не переведен.
1: Что, у меня пока ты рассказывал, возник вопрос. А есть ли вот какие-то правила, свод правил, как правильно читать комиксы, может быть? Можно этому обучиться?
0: Ну, мне кажется, только практика. Смотри, история, история вся в том, что проще всего читать комиксы детям, потому что у них еще нет огромного разрыва между двумя полушариями головного мозга. Потому что когда ты читаешь комиксы, у тебя одновременно задействуются оба полушария. Ну, ты как бы одно это отвечает за картинку, второе за текст действительно есть проблема, связанная с тем, что взрослому человеку, у которого нет опыта чтения комиксов, ему тяжело, или ей тяжело читать комиксы, и вот в этом случае важно, ну что ли, найти, ну, брать не первый попавшийся комикс, а найти какой-то комикс, который тебе интересен с точки зрения темы, и заходить вот с этой стороны.
1: Ну вот самое элементарное, да, о чем я задумываюсь, Нужно начинать с текста или с картинки? Как правильнее? (isten) (пиш시)
0: (гert) Хорошо бы одновременно.
1: (пиш) (пиш)
0: Когда ты и смотришь на картинку, и читаешь текст, и смотришь на следующую картинку, и понимаешь, что между этими двумя картинками тоже есть действие. (пиш)
1: Но это это, действительно, это же развивать нужно в себе как-то, это насмотренность-то только. Или можно что-то еще? Ну, это на
0: самом деле то же самое. Смотри, если ты... э, Ну, все умеют читать. Да? Читать книги. Э, Если ты... Ну, ну, формально все умеют. Но если ты не читаешь, у тебя ты утрачиваешь этот навык. И тебе... Если вдруг ты начинаешь читать, тебе, в общем, может быть тяжело читать какой-то большой текст еще и в книге. Потому что если, не знаю, какая-нибудь привычка читать короткие тексты на гаджете любом.
1: Ну, вообще, да. Как будто бы сейчас все стремится к тому, что действительно мало текста, нам нужно быстро получить информацию. Как раз комиксы очень хорошо для этого подходят. В связи с этим, можно сказать, что комиксы — это книги будущего? Есть действительно такое мнение ведь?
0: Нет, нет, совсем нет. Ну, как бы комиксы существуют уже больше ста лет издаются в форме книг. Они... Это просто как бы отдельный сегмент книжного рынка. Нельзя сказать, что это книги будущего.
1: Но они все равно же, вот мы говорили уже о том, что есть тенденция, что их становится все больше, они ну, такую очень бесомую занимают, очень весомое место занимают среди других
0: издатель. Их становится все больше в России, потому что долгое время их не было совсем. Как бы, Если сравнивать там, рынок комиксов в России и рынок комиксов во Франции, то в России это, не знаю, 20% от того, что есть во Франции.
1: От книг, ты знаешь, какой-то процент, сколько вот от обычных, да? Сколько занимает комиксы? Это, наверное, там до 10 по ощущению. В России? Да, в России.
0: Ч- честно говоря, не, ну я думаю, что очень небольшой. Ну, точно до 10. Потому что во Франции это... Ну, второй, по-моему, сейчас это ну, второй или третий сегмент рынка. То есть там, понятно, художественная литература, детская литература и комиксы. Вот три.
1: Можешь дать какие-то советы людям, которые, например, вообще не сталкивались с комиксами, ну или опять же в таком, знаешь, обывательском детском ключе. Может быть, с каких комиксов ты бы посоветовал начать? Может быть, еще что-то ты можешь подсказать, как все-таки человек с огромным опытом?
0: Как я уже сказал, э, важно найти комикс на тему, которая тебе интересна. Тогда тебе сразу будет легче его читать. Ну, ну просто интерес э, победит э, э, неопытность, что ли, или отсутствие практики чтения комиксов. Э, Вот это, наверное, главное. Ну, какие-то вещи конкретные советовать здесь сложно, потому что, я не знаю, например, ты можешь любить э, какого-нибудь Бэтмена через кино. Почему бы не попробовать почитать Бэтмена? Там много разных книг, выбрать какую-то из них, которая тебе покажется интереснее с точки зрения графики. Не знаю, ты интересуешься темой Ближнего Востока. Пожалуйста, вот тебе Персиполис или еще есть серия комиксов «Ара будущего». Ты интересуешься, не знаю, какими-то отношениями. Э -э Пожалуйста, есть комикс Фредерика Петерса «Голубые таблетки». Ну, есть такая любовная история, в которой речь также заходит у ВИЧ. Э -э Мне кажется, вот это самый
1: главный принцип. А чтобы прямо работать профессионально с комиксами, что нужно? И вот расскажи про свой такой, знаешь, обычный, стандартный твой день.
0: Ну, надо сказать, что я, в общем, в комиксы попал достаточно случайно. И периодически я думаю, а что я здесь делаю?
1: Почему, почему?
0: Скажем так, я родился в маленьком городе, переехал в Петербург, когда мне было 20 лет, у меня была какая-то дурацкая работа менеджера, мне ну что, что там я канцелярские товары бумагу продавал, и потом одна моя знакомая она сказала, О, у меня тут типа, знакомые открывают книжный магазин и ищет сотрудников, и я загорелся, думаю, О, ну в общем я никогда особо не читал, но я подумал книжный магазин это классно, но всегда хотелось быть причастным каким-то образом к культуре. И так я попал в мир книг. Потом же я познакомился с ребятами из франкоязычной Канады, которые как раз-таки мне показали, что смотри, вот комиксы во Франции – это вообще как бы такое. И и дальше вот так, ну, мне как бы я просто… Это просто как бы живой человеческий интерес. Дальше я начал туда углубляться и и залез настолько глубоко, что… Знаешь, что теперь мы печатаем много книг, в том числе французских, и у меня много друзей во Франции, и э, там за последние 10 лет мы привезли очень много авторов из разных стран в Россию, делали с ними встречи, автограф-сессии, при этом ездили не только по столицам, там Петербург и Москва, но ездили еще и в Сибирь, куда-то за пределы
1: даже сложно представить, что вообще, ну, мне было до этого, что работа издателя, она может быть вот настолько всеобъемлющей. Ну, вот какие главные черты характера должны быть у издателя комикса? это индивидуально вообще все?
0: Ну, мне кажется, это индивидуально, потому что у всех разная специфика. Мне кажется, нужно быть просто открытым, честным готовым помочь и настойчивым, наверное.
1: Ну, наверное, все-таки очень-очень сильно любить комиксы и интересоваться ими.
0: Ну, это такой, как бы, открытый вопрос, когда меня спрашивают, а ты читаешь комиксы? А я понимаю, что я, в общем, особо и не читаю. Я, конечно, слежу за тем, что происходит на рынке в России, за тем, что происходит на рынке в мире, но, конечно, я читаю то, что Во-первых, что издаем мы, а во-вторых, то, что потенциально
1: мы могли бы издавать. Ну, а вот как происходит эта выборка? То есть у вас уже есть работанные авторы, с кем вы сотрудничаете? Вы только их рассматриваете или как не читая комиксы там
0: все? Нет, у нас есть как бы огромное количество мировых издателей, агентов, с которыми мы работаем. Они присылают информацию или чаще мы мониторим, что у кого выходит. И дальше ты запрашиваешь макеты или книжки, и дальше ты читаешь... И там, не знаю, наша редактор, она готовит небольшую презентацию, мы встречаемся все вместе, смотрим, что это за книги, и обсуждаем, да, нет. Ну, как бы там несколько есть факторов. С одной стороны, художественная ценность, с другой стороны, какой-то коммерческий потенциал, с третьей стороны, опять же, стоимость, потому что ты уже сразу понимаешь, сколько будет стоить, ну, примерно та или иная книга. И дальше следующий момент – это ну, возможность какого-то дополнительного внешнего финансирования.
1: А чем она определяется, вот эта возможность как раз-таки внешнего финансирования?
0: Возможность получить грант э, какой-то страны, если ты переводишь комикс.
1: Ну, то есть ты уже сказал несколько раз в принципе о том, что Франция лидер в этом направлении. Какие еще страны да? вот прямо действительно в топе, скажем?
0: Ну, понятно, что это Япония и Америка с японскими комиксами мы пока еще не работаем. Мы активно следим за Германией, за немецкими, за скандинавскими северными странами. В общем-то, мы за всем миром. Ну, как... Может быть, в, мень... в меньшей степени Азия, Африка и Латинская Америка, но туда тоже, в общем, поглядываем.
1: Ну, вот Ваше издательство в каком направлении сейчас развивается или может быть? хочет развиваться. Что у вас, вот ближайшие какие-то планы?
0: Ближайшие планы, но ну, мы готовим книжки. Про развитие сложно говорить, мы скорее продолжаем готовить книжки. Какие-то проекты остановились сейчас из-за того, что происходит, потому что есть некая неопределенность экономическая. Буквально две недели назад мы получили тиражи четырех книг, которые отправили в типографию. В сентябре, и вероятно, что как бы у нас есть план на следующий год, уже который частично состоит из э, книжек этого года, которые просто переезжают на следующий э, как бы, мы пока в задумчивости о том, как действовать дальше.
1: Давай немножко так да, резюмируем наш весь разговор. А, просто скажи, почему работать с комиксами круто и почему вообще комиксы это круто?
0: Я бы сказал бы даже больше не про комиксы, я бы сказал больше про то, что заниматься любимым делом, делом, которое ты выбрал сам, это круто. Это может касаться комиксов, это может касаться чего угодно.
1: Ну, если бы вот не комиксы, ты можешь представить свою жизнь как-то без них сейчас?
0: Ну, представить себя вне комиксов, ну, в принципе, наверное, это возможно, но сложно.
1: Спасибо, Дима. Это было очень интересно. Да. Желаем удачи и новых идей, новых комиксов. Будем следить за вашим творчеством.
0: Спасибо большое. Хорошего всем дня. Спасибо. Пока. Подкасты на куда